0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Y una persona a quien nosotros estamos muy felices de recibir de nuevo en nuestro programa. es a la doctora Maritza Arbaje. Buenos días, doctora. Bienvenida.
1: Buenos oh, días, amores. Buenos días, buenos días. buena semana, Doctora, welcome back a la casa suya. Sí, Amén. bienvenida
2: Amén. otra vez.
1: Regresa, regresa. Gracias por recibirme con el amor de siempre. Claro por que sí, es, es su casa, okay. doctora. Esta semana sea una semana de quietud, de armonía.
0: La necesitamos. Necesitamos la que esta necesita. sea una semana que fluya, que fluya. Doctora, y hoy estaremos hablando de la alimentación emocional y biológica en tiempos de crisis.
1: Sí, porque realmente hemos tenido una situación prolongada, que pudiéramos decir que el mundo está en duelo, porque cuando no hay una garantía de una respuesta esperada, eso crea un estado anímico, eh, desanimado, depresivo. Entonces, eh, un duelo prolongado es un duelo que hay que ponerle mucha atención. Cuando una persona está decaída, deprimida, o tiene una pérdida, en este momento hemos tenido una pérdida de qué va a ocurrir más tarde, eso crea un estado de descontrol tanto emocional como biológicamente. Entonces ocurre que hemos observado que durante todo este tiempo hemos estado hablando de que tenemos que cuidarnos, pero de manera integral tenemos que trabajar tanto en la alimentación emocional como la alimentación biológica. Muchas personas han tenido dos situaciones de las cuales he tenido que trabajar bastante. Una es la desnutrición emocional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos desnutridos emocionalmente, que no podemos lograr un objetivo del día a día, eso conlleva a que tengo que enfrentarme a mis emociones que la tenía ahí guardada, pero que ahora estoy enfrentándola porque no puedo salir porque no me puedo desahogar y casi siempre cuando yo tengo conflicto con la persona que vive conmigo entonces ocurre que viene una crisis una agresión, un maltrato inclusive se ha hablado mucho de que las parejas sobre todo o los padres con los hijos eviten la agresión pero ¿qué pasa? cuando no queremos identificar y tenemos la ansiedad y lo que hacemos es que nos vamos a la nevera, abrazamos la nevera y que vamos a encontrar en la nevera, cosas que debemos no consumir como es las harinas los azúcares, los refrescos y eso lo que hace es que nuestro estado anímico se convierta en más agresión en vez de buscar vegetales frutas y ver cómo nos hidratamos adecuadamente. Hay dos elementos que están afectando el estado anímico y nutricional de nosotros, y es lo siguiente. Como estamos en control de salida, de compartir, eso crea una condición de que nosotros nos sentimos mal, porque normalmente no tenemos mucha autoconfianza. Entonces, ¿qué pasa? Es un reto para reconocer, aceptar esa actitud y cambiar, ver qué es lo positivo que está ocurriendo en esta situación. El sol, ya con el tema que hemos tenido de, de la visita que nos hizo el Sahara, pues no teníamos mucho sol y eso tiende a deprimir más. Uh-huh. La depresión es un estado anímico donde nosotros no estamos en una condición de control. Y si no tenemos sol, yo digo que nosotros somos como un vitral. Ese vitral es recargado la energía a través del sol. Si nosotros estamos en buen ánimo, nos alimentamos adecuadamente. ¿Y qué es alimentarnos adecuadamente o saludablemente? ver qué nos gusta, qué nos cae bien, cómo cuando comemos qué estado anímico nos acompaña. Y al final de la tarde ocurre lo siguiente, casi siempre a partir de las 6 de la tarde es que viene la depresión y es la hora de la ansiedad y de la depresión. Y queremos comer todos aquellos alimentos que realmente no nos convienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La resiliencia ha sido un elemento que ha contribuido a aceptar este proceso. Pero cuando vayamos al supermercado, debemos ver qué alimentos estamos llevando a la casa. Porque realmente estar con limitación, no querer o no poder hacer lo que deseamos en el diario vivir, eso nos crea una desconfianza de qué va a pasar, cómo va a pasar. Y ahí es que nosotros tenemos que manejar una receta emocional. ¿Cuál es la receta emocional? ¿Qué yo puedo hacer con mi emoción? ¿Cómo puedo compartirla? Escribiendo, haciendo un dibujo, uh-huh. o simplemente ser honesta conmigo mismo y compartir con la persona que tenemos al lado aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que ocurrieron y nunca las dije, porque las emociones cuando no la expresamos van al cuerpo físico desde el cuerpo emocional y eso no crean enfermedades entonces con pánico, con ansiedad con angustia podemos lograr una enfermedad física que
2: realmente Podemos evitarla. Estamos hablando
0: con la doctora Maritza Arbaje, alimentación emocional y biológica en tiempos de crisis.
2: Así es. Y la doctora hablaba de ese, de ese recurso, la nevera, que abrazamos cuando tenemos un tema en casa que no podemos tratar y ahora estamos todos en casa y tenemos que vernos la cara y la nevera es como el consultorio. Pero doctora, así como muchas personas se están refugiando en la nevera, hay otros que lamentablemente han tenido que administrar la alimentación y se si hacían tres comidas. Ahora, bajo esta nueva realidad, tienen que hacer dos comidas o una comida y alguna picadera. Hay personas que han visto muy mermados sus ingresos y tienen también así que traspasarlo a a todo lo que es su vida, incluyendo la alimentación. En un caso así, doctor, en donde la alimentación ahora mismo se ve eh, muy impactada y nuestro día a día tiene que continuar, ¿qué alimentos usted sugiere que no saquemos de nuestra dieta, que aunque comamos poco, comamos menos?, tengamos ese grupo de alimentos en esa dieta para mantenernos fuertes, mantenernos de todas formas bien nutridos y que emocionalmente nos ayuden como quiera pasar el el trance.
1: Excelente pregunta. Fíjate, ¿por qué nosotros insistimos en los vegetales verdes? Porque el sol nutre a a ese alimento... Y eso es lo que le da la energía a la persona para mantenerse. Por lo menos, si pudiéramos tener en casa ajonjolí. El ajonjolí es barato y tiene desde calcio todas las vitaminas que necesitamos, incluyendo la grasa que necesita nuestro cerebro para que podamos mantener la conexión adecuadamente. La lenteja, que también es un alimento barato, pero es muy nutritivo, también podemos usarlo. Podemos hacerlo en ensalada, podemos hacer doctor ¿y el anjolí? ¿Cómo, ¿Cómo lo utilizamos el anjolí? El, el ajonjolí. Ajonjolí. sí, mira, el anjolí lo podemos tostar y echárselo sí. a, a, a la ensalada. Inclusive, eh, un plato que me gusta mucho es el arroz de, con anjolí. O sea, usted hace el arroz tiene uh-huh. el ajonjolí tostado con un poquito de sal, uh-huh. y cuando ese está, entonces usted le agrega lo un lo poco lo de ajo con la sal, lo polvorea, y eso tiene todos los nutrientes, incluyendo calcio, incluyendo proteína, para ayudar. Y si tenemos una ensalada, puede ser berro, una ensalada con ajo, y un poquito de aceite, no necesariamente tiene que ser oliva, y sobre todo, consumir por lo menos tres veces a la semana, Eh, brócoli o coliflor para que nosotros mantengamos esa energía que necesita el cerebro para armonizarse. Entonces, la lenteja sigue siendo un alimento completo y los huevos, consumir eh, un huevo diario. Puede ser rebotillo, puede ser usted coger painitas con con un revoltillo de huevo con tomatico, que todavía es tan barato y también los garbanzos, o sea, si consumimos lentejas y garbanzos, vegetales verdes, por lo menos una porción, eso nos va a ayudar, ¿por qué? Porque necesitamos de esa proteína y de ese calcio natural que lo dan los alimentos y evitar las vitaminas artificiales en este momento, porque realmente... Nos alimentamos de los nutrientes. Entonces, algo que es gratis, que a veces no valoramos, es la respiración. Cuando tengamos angustia, cuando tengamos ansiedad, no corramos, dejemos la agresividad dentro de lo que podamos, porque es cierto que hay mucha angustia. Pero si hacemos una respiración profunda, consciente, tranquila, varias veces al día, sobre todo cuando hay una situación, abrazar a los hijos porque estamos trancados, ¿verdad? Entonces vamos a abrazar a los hijos sin hablar, sin decir nada. Ellos tienen su proceso. Nosotros tenemos nuestro proceso. Entonces, la, el, eh, volviendo a la junjolí, también podemos hidratarlo, como cuando hacemos con la bichuela o los garbanzos, hidratarlo en la noche y botar esa agua y luego licuarlo para nosotros tomar esa leche también, que le podemos echar fruta, le podemos echar azúcar en pequeñas porciones, porque ese es un dato importante, evitemos lo más posible el consumo de azúcar, porque el azúcar, el chocolate nos pone ansioso, nos pone hiperactivo. Y eso no es bueno.
0: Doctora, usted eso... ha dicho ahí especial eh, atención al azúcar, pero hay otro elemento que en nuestro país se ha disparado con esto de la crisis. Es el consumo de alcohol. Este, semana, este fin de semana veíamos con, con mucha preocupación, sí, con vergüenza también, con caso de asombro, bueno, quizás no tanto, pero sí... Me, me ocupaba ver cómo la gente veía el fin de ya del toque de queda como una especie de deliberación. Uh-huh. Entonces la gente fue, y el domingo fue una locura, la gente estaba lanzada en las calles como si fuera el 31 de diciembre y estaban celebrando el fin del confinamiento
1: desahogo mal interpretado
0: desahogo mal interpretado y que estaba, estaba presente ahí bueno alcohol, alcohol. la juca es decir eh, era una especie
1: no la juca estaba prohibida ¿no? bueno
0: pues mire mi querida Sobeida lo que pasó ah, nada, el fin ay, de ay, semana ay, era una especie de, de bacanal y yo voy a wow. decir algo cada quien puede hacer lo que quiera con su vida usted está en su derecho Pero cuando estamos hablando de el momento que el mundo está viviendo y escucho hablar a la doctora los diferentes temas que nosotros hemos tocado, es como si estuviéramos viviendo, evidentemente somos seres diferentes, realidades diferentes, pero como si todos, como si estuviésemos viendo todo esto desde polos totalmente opuestos. Es decir, la gente en la Abraham Lincoln, en el Malecón, en la Luperón, en los diferentes barrios, estaba de fiesta y de pura pachanga.
2: Pero sin y distanciamiento y sin, cuidado, sin rey,
0: distanciamiento ¿sí? social. Es decir, es
2: como que nos dieron recreo y salieron todos los niños.
0: Era el gozo por el gozo, la rumba por la rumba, sin ningún tipo de wow. distanciamiento social. Y mucha gente cuando era consultada le decía, «No, hombre, aquí no hay nada de eso». Y por supuesto, si le agregamos el tinte político, eso da para realmente nosotros ocuparnos mucho en un fin de semana donde República Dominicana sobrepasó ya los 30.000 infectados.
1: Sí, casos, sí. Así y
0: sobre los 700 muertos. Entonces, hay una realidad, doctora. El consumo de alcohol se ha llevado muchas vidas el consumo desproporcionado de Clerén en esta pandemia toda, sigue, sigue cobrando vida, sobrepasan los doscientos y tantos. Es decir, yo creo que el, el cleren va compitiendo con el COVID en cantidad de muertos, porque es una, es una locura, doctora. Pero también hay mucha gente que en sus casas está consumiendo bebidas alcohólicas, como una forma de, a lo mejor... Eh, llevar más rápido esta pena. ¿Cuáles son los efectos nocivos, doctora, del consumo de alcohol conectado con con esta parte emocional que que muchos estamos viviendo? Porque no voy a decir todos.
1: Eh, Ese punto eh, es muy preocupante porque realmente es como que no fue libertad, fue un libertinaje impresionante que yo nada me decía, Señor, ten de misericordia, porque ¿qué nos pasó? O sea, una desesperación. Y eso se llama conciencia, porque no solamente te vas a afectar tú, estás afectando todo tu entorno. Entonces, esta, estos días hay que guarecerse y cuidarse, eh, como que todo el mundo esté infectado y yo tengo que cuidarme para... Porque es, es muy difícil. Entonces, eh, tomar todos los días... Es tan alcohólico como cuando una persona se da uno solo en el fin de semana. Entonces, ¿cuál es la conciencia del consumo de alcohol? ¿Daño cerebral? ¿Daño físico? ¿Daño de conducta? Porque cuando tomo alcohol es huyendo a mí mismo una responsabilidad que tengo que no quiero asumirla, que es una de las cosas más fuertes de esta pandemia que ha sido una desnutrición emocional donde no reconocemos que hay una situación emocional consciente o inconsciente y que debemos reparar. El alcohol es una de las escapatorias más fáciles porque según he es escuchado, aquí se ha vendido más alcohol que nunca. Entonces, ¿por qué hay que beber cuando yo lo que tengo es que reconocer y tomar conciencia de lo que yo debo mejorar? Porque entonces, ¿para qué ha valido todos estos meses trancados, si no hemos cambiado de actitud. Porque siempre digo, reconocer, aceptar y hacer el cambio para no seguir haciendo lo de siempre. Porque eso es lo que nos nos teníamos que aprender y todavía estamos a tiempo de aprender. Que realmente esto es una una realidad, valga la redundancia, de que tenemos que cambiar la actitud tanto emocional como biológica, que yo estoy haciendo, que me estoy haciendo daño físicamente. Entonces, si nuestro cuerpo emocional, que es como una esponja que recoge todo el sentir negativo de todo lo que pienso, de todo lo que hago, de todo lo que escucho, y no cambia una actitud de quietud, de respirar profundamente y de ver qué está pasando, ¿Y qué actitud debo de tomar para cambiar? Porque hay que cambiar. Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida y saber que el distanciamiento es ni siquiera estar visitando personas en casa, familiares. Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida si no vamos a tener demasiados casos, más de lo que tenemos y más muerte de lo que tenemos. Entonces, Doctora
0: Marixa. Realmente para nosotros es un gustazo tenerla de nuevo usted aquí con nosotros. De verdad que sí. Eh, el tiempo se nos va se nos va agotando, pero quiero que nos deje con un con un último mensaje, doctora, ya en este cierre de nuestra conversación a propósito de estos tiempos que nosotros estamos, estamos viviendo y que nos está demandando tanta conciencia.
1: Reconocer que hoy es el único día que tenemos, que evaluemos qué estamos haciendo emocional y físicamente, o sea, de manera integral, a reconocer lo que debemos cambiar, no solamente para nosotros crecer, sino para ayudar a nuestro entorno, porque somos seres que estamos unidos por un mundo mejor, cambiemos y nos irá mucho mejor.
0: Doctora Maric Sarvaje, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por, bueno, este espacio es suyo y siempre ha estado ahí reservado para usted.
2: Ella lo sabe y lo muchísimas acaba de gracias. usar otra vez. <risa> muchísimas gracias, doctora. Que tenga un bueno día verla. precioso. Así va a
1: ser. Buena semana. Bendiciones.